0: permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados.
1: ¿Pero por qué marketing astronómico digital? Eh, yo entendería el día de hoy, hoy lo puedo entender yo muy bien, el hecho de la necesidad del marketing digital. Venimos de una cuarentena, que ya no es cuarentena, ya es claro. más. Eh, y quiero yo explorar ese tema contigo Porque entiendo que tú tienes años en ese negocio sí, sí. Platícanos primero ¿Cómo empezó en ese negocio? ¿Cómo es que Valentina Salazar se pone el apellido Marketing Gastronómico?
0: Soy Valentina Salazar Mi pasión, el marketing y la gastronomía Bienvenido a mi espacio Marketing Gastronómico Sobre la Mesa La industria de restaurantes Está entrando en una nueva etapa De cambios sin precedentes los avances de la web en el ámbito social y el aumento de uso de los dispositivos móviles han propiciado un enorme impacto en los restaurantes y negocios de comida, siendo uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las redes sociales. Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo episodio. En esta oportunidad estoy aquí, para ser entrevistada por Roberto de Bucket of Slit. Entonces, le quiero compartir estas preguntas que me van a hacer. En sí, es un storytelling que muchos de ustedes que me escuchan a través de mi podcast todavía no me conocen, han escuchado uno que otro episodio, pero si sí pueden conocer un poco más que, de, que está detrás de esta voz femenina.
1: Listo, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Les saludo con el gusto de siempre Roberto Sánchez Gaspar, desde Monterrey, Nuevo León, en las oficinas de IOS Offices en San Pedro, desde Bucket of Leeds, transmitiendo para todo México y para todos aquellos países en el que nos hacen el favor de vernos también, que hemos estado recibiendo sus comentarios a través de las redes sociales, sobre todo en la parte de Facebook. Les agradezco mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Eh, en cara a la nueva normalidad que estamos comenzando a vivir nuevamente, al menos aquí en México, eh, un mensaje importante que hemos estado nosotros eh, emitiendo es que la única condición que tenemos para poder regresar a la nueva normalidad es el uso de las medidas de salud adecuadas, eh, adecuadamente, que son dos palabras distintas, las adecuadas para saber cuáles son y adecuadamente para saber utilizarlas y es la única forma de que vamos a regresar a una economía fluida, a una economía activa desde Boquetoflit siempre hemos estado comentando la importancia que tiene el hecho de utilizar eh, todas estas medidas sanitarias en cara a poder activar la economía. Hoy el país eh, está teniendo una luz al final del túnel en el sentido de la cantidad de contagios. Esta curva la hemos estado viendo todos los días ahí con la información que nos hace el favor el gobierno de compartir a, a todo el país. Y bueno... Eh, también en León que es el caso donde estamos el día de hoy, a partir del viernes anterior ya la, la actividad empezó a abrirse y ya se ve más gente en la calle ¿sí? hoy en particular nosotros estamos en un piso de 17 durante estos últimos cuatro meses habíamos visto a nadie en los elevadores hoy ya hay gente en los elevadores hoy ya hay gente ofreciendo de servicios de lavado de tu auto de el estacionamiento hay más gente el día de hoy entonces la, el deber ser es entender cuáles son las medidas sanitarias que debemos de seguir y eh, seguirlas adecuadamente ¿sí? para poder esto, que esto sea algo continuo porque si no lo que va a estar pasando es que intermitentemente vamos a estar parando las actividades y eso va a lastimar mucho el flujo de cualquier negocio y el flujo de cualquier ritmo en, en la sociedad tengamos mucho cuidado con eso y con eso quería abrir porque finalmente en el tema de la nueva normalidad eh, hay muchas cosas que se están abriendo alrededor, en lo particular Pocket of Leeds. El, el, el viernes pasado tuvimos un ejemplo, un, un ejemplo de esto: un evento que se llamó Nice Out, un evento para negocios con solteros, para gente de, de emprendimiento, para gente de empresa, para gente líderes de negocio que querían convivir a nivel profesional y a nivel personal. Tuvimos un piloto el viernes pasado, el cual funcionó muy bien y al cual vamos a estar invitándolos constantemente para que nos acompañen aquí en Oleón y pronto, muy pronto, en cualquier parte de la República y, ¿por qué no?, en cualquier parte de Latinoamérica. Estamos empezando eso, funciona muy bien, tenemos la posibilidad de realizarlo y la gente está avia de esto. Entonces, eh, va, a ser algo, va a ser una experiencia muy, 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 muy para eh, y les cuento un poco de este proyecto, o de este lugar que fuimos que se llama El Cuadro Coyote y le mando un saludo a mi amigo Abraham, dueño de la empresa donde gustamos muy buenos platillos y muy buenas cervezas y curiosamente ese día estuvimos platicando también con una de esas invitadas que ahora se las voy a presentar, me voy a ahorrar el nombre ahorita por el momento y que me decía que efectivamente el lugar y la experiencia que se vio ahí fue de alta calidad, tanto en la parte de la comida como en la parte de la comida, de la vivida, como en la parte de la convivencia, que finalmente eso es lo que buscamos nosotros hacer en Bocatoplitz: crear esa vinculación entre las partes, entre personas, entre profesionistas, gente de negocio, para que los objetivos que ellos persigan se cumplan. Entonces, eh, esto, esto está se, se piloteó, es incipiente y vamos a seguir Pero es, una, es uno de los ejemplos vivos de lo que está pasando en la nueva normalidad, en cómo estas economías se van a estar activando, sobre todo para la parte gastronómica, que es lo que ha estado lastimando mucho a, 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 la, a la economía. El hecho de que no llegue la gente a los restaurantes, hubo muchos restaurantes que no sobrevivieron, algunos lo lograron con mucho éxito, y de eso justamente vamos a platicar, platicar el día de hoy con esta invitada que es un programa en vivo que me no ha mucho gusto haya aceptado y le doy la bienvenida a Valentina Salazar Marketing Gastronómico ¿Cómo gracias, estás Valentina? Muy bien,
0: estoy súper contenta de compartir con tu comunidad un poco de lo que es el tema del marketing gastronómico
1: Muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias por aceptar también la invitación el viernes pasado eh, que el hecho de que viniera una retroalimentación de tu parte positiva si no es que muy positiva eh, pues para nosotros quiere decir mucho, porque tú conoces el marketing gastronómico. Sí. ¿Sí? Tú, tú conoces el tema de los restaurantes. Sí. Pero marketing
0: gastronómico, ¿qué es?
1: ¿con qué se come marketing gastronómico?
0: <risa> en sí, el marketing eh, gastronómico viene del marketing tradicional y del marketing digital actual. Entonces, ¿cómo eh, nosotros vamos a realizar diferentes estrategias y tácticas para poder generar ventas? Okay. Entonces va enfocado al en tema de negocios gastronómicos, sean restaurantes, eventos, chefs, eh, productos de alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con la gastronomía.
1: ¿Pero por qué marketing gastronómico digital? Eh, yo entendería el día de hoy, hoy lo puedo entender yo muy bien, el hecho de la necesidad del marketing digital. Venimos de una cuarentena, que ya no es cuarentena, ya es claro. más, eh, y quiero yo explorar ese tema contigo porque entiendo que tú tienes años en ese negocio, sí, sí. platícanos primero cómo empezó en ese negocio, cómo es que Valentina Salazar se pone el apellido marketing gastronómico
0: bueno, de verdad yo siempre menciono que para mí ha sido como una historia de novela es mi novela mexicana porque yo llego aquí a Monterrey y yo puse una franquicia de pijamas okay. que siempre menciono que fue mi mejor cobrado porque yo lo quebré así, okay. lo perdí Perdí. Y ni siquiera era por cosas externas, después me di cuenta que era por mi desconocimiento. Soy responsable de esa, de esa etapa. Entonces, entro en el mundo del marketing, porque yo tenía un negocio de accesorios para los primeros iPhones, por Mercado Libre. Okay. Entonces, todo se vendía de forma digital, a través de Mercado Libre, llegamos a ser Mercado Líder. Entonces, en, ese, en esos años, era como 2010, yo le creo todas las redes sociales y empecé a vender más por Facebook que por Mercado Libre. Ya con el paso del tiempo yo me gané una beca en una universidad para implementar todo ese tema de marketing digital, con manager a mi negocio. Pero pasó el tiempo, yo, yo me sentí completa, Roberto, porque yo decía, yo en Venezuela yo estudié contaduría, yo no, yo no estudié mercadeo, publicidad, yo quería estudiar eso y no lo hice. Entonces me sentí muy conectada con todo el tema del marketing digital. Y recuerdo muy bien, uno de mis mentores, que se llama Fernando, Zwilli, él decía que el éxito está en especializarte en un nicho. Y fue, a mí, a mí eso me llegó y me marcó. Yo dije, si el éxito está en especializarse en un nicho, ¿qué es lo que a mí me apasiona? Entonces yo me di cuenta que ya en ese momento yo manejaba diferentes tipos de negocio, eh, de sistemas, doctores, eh, tiendas y negocios de comida y con quien yo tenía mayor conexión emocional, era con los negocios de comida entonces fue cuando yo empiezo a investigar en Google, me meto y pongo marketing, gastronomía redes sociales para restaurantes y no había nadie así no había agencias, no había nada especializado en eso aquí en México luego entonces encuentro en España eh, una señora que se llama Erika Silva que ella es como la pionera en el mundo del marketing gastronómico ella tiene una universidad online y me entreno con ella porque en España es muy normal marketing deportivo, político, gastronómico y entonces donde yo dije, bueno, yo quiero impulsar el tema del marketing gastronómico siendo Valentina Salazar no una empresa, sino mi marca personal y ahí fue cuando yo inicié, eso fue como como tal, como marca personal enfocado al marketing
1: gastronómico, fue como en 2013 14 Entonces tienes 6-7 años de haber empezado marketing gastronómico desde que te estaba escuchando, donde encuentras tu pasión al comparar tiendas dijiste tiendas, sistemas y restaurantes sí. y dijiste con, con donde yo me siento más eh, afín, es aquí en los restaurantes sí. hace 6-7 años, ahora, como una contadora llega a las, a las plataformas digitales como un mercado libre o un Facebook y empieza a conocer toda esta parte me dices de mentores sí. que por, la, por, por lo que yo entiendo de tu historia y por lo que puedo intuir de lo que, de lo que hemos estado platicando o sea, has tenido muchos mentores alrededor y has logrado todo ese conocimiento de marketing porque mercadóloga de nacimiento, por así decirlo, sí, no lo no soy, lo soy no no lo eres. Lo ¿cómo soy? es que llegas al, al tema del, del marketing? porque hoy yo te conozco y haces sí. un marketing espectacular sí. ¿cómo es que llegas a, a tener todo ese
0: conocimiento? Eh, principalmente cuando yo empiezo en la universidad a estudiar contadoría yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar marketing entonces ah, okay. es decir que ya eso yo lo traía pero me, me sirvió todo el perfecto haber estudiado contabilidad porque entonces eh, yo combino todo el tema de estadísticas, de números de ventas con el tema de la creatividad y estrategias de la parte de, de marketing digital entonces yo lo uno y puedo entregarle a un cliente un reporte de cómo, cuánto está invirtiendo en, en anuncios y cuánto eh, es su retorno de inversión con clientes nuevos entonces eso me ha hecho a mí destacar porque yo empiezo a unir esas dos cosas, eh, entro en el tema de marketing gastronómico en sí y porque me, me apasionó, entonces yo me sentí incompleta, yo decía el mismo tema, yo no soy mercadóloga, entonces empecé a estudiar muchísimo hace siete años. Eh, estudié una maestría en marketing digital, community manager, después una en gamificación y narrativa tras media, todo lo que es la narrativa, la parte de juego, dinámicas, eh, una maestría en turismo digital para impulsar la gastronomía también a través del turismo. Y e hice muchos estudios porque yo me sentía menos por no haber sido mercadóloga. Okay. Luego entonces me doy cuenta que no pasa nada si no soy mercadóloga porque lo importante es que estén siendo la pasión por impulsar el tema y el conocimiento también y yo creo como un mix de una nueva metodología con lo que yo estudié de contabilidad más todo lo que estudié en todas estas maestrías, entonces empecé a ser como, como un proceso para que entonces en el momento que yo quiero tener un cliente, un restaurante, un chef, un evento ya yo le puedo mostrar hasta en un excel cada una de esas etapas de trabajo.
1: Okay. ahora eh, tú empiezas hace 6, 7 años Empiezas en Nuevo León Empiezas en sí, Monterrey, supongo sí. ¿sí? Eh, Tengo que hacer anotación eh, Valentina no es de México no. Ella es de Venezuela Sí. Entonces, entrar en una cultura eh, mexicana, en una cultura regimontana, pues también ha sido un reto para ti Totalmente. Aparte de, del reto de aprender toda la parte del marketing, aunque sea tu pasión, es un reto, y toda la parte de abrir todo ese esa, esa, esa choque cultural. ¿Cómo te has ido con el tema del choque cultural mexicano-venezolano, regiomontano-venezolano? ¿Cómo ha estado esa parte para ti? Porque eres una rp también natural.
0: Sí, fíjate que al principio, cuando yo llegué aquí a Monterrey, sí me pegó un poco, pero era porque yo tenía mucha nostalgia. Entonces, duré como tres años, así como que no me adaptaba. Luego entonces ya me empecé a adaptar y también que siempre traigo por dentro que uno crea su realidad. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar el tema de marketing astronómico yo sé que aquí nadie me conocía, yo no tenía amigos, yo no tenía nada, ni familia, así, no tenía nada quien me conectar Entonces yo lo que hice, una vez que ya yo terminé de estudiar y me llega mi diploma y todo este tema, yo empiezo a visitar a todas las escuelas de la astronomía a tocar puertas, a mencionar, saben, yo, yo les puedo dar una conferencia gratuita a sus estudiantes sobre estrategias de marketing gastronómico para que cuando sus estudiantes salgan no se sientan frustrados porque no saben manejar estratégicamente las redes sociales. Entonces empecé a tocar puertas, muchas me las cerraron, otras me las abrían. Entonces es como que me puse un aceite encima en el cuerpo, de, de encontrar el rechazo claro. de, de poder tocar todas todas las puertas posibles y así fue que empecé a tener eh, clientes que eran escuelas de gastronomía eh, empecé a trabajar con chefs eh, a los dos años, no, al año y medio de trabajar en marketing gastronómico eh, dirigí las redes sociales de un evento que se llamó Paralelo Norte donde vinieron chefs internacionales y chefs muy importantes aquí de México que, que para mí fue un honor, así yo dije el, el ímpetu, el ímpetu está dentro de ti entonces eh, siento de que si yo puedo, así, yo tengo un propósito claro a donde yo quiero llegar entonces yo voy a tocar todas las puertas posibles para llegar, entonces cuando yo manejé ese evento a mi de verdad es como que me cayó el 20 porque yo estaba trabajando y aquí estaba Enrico Olvera o estaba las Chávez, había un par de chef y yo no sabía que eran tan famosos. <risa> Por ser venezolana tampoco sabía tanto, pero yo decía, wow, estoy aquí manejando y dirigiendo todas las redes sociales de este evento gigante y tengo estas personalidades aquí, wow, es una bendición. Pero no es casualidad, yo creo en la realidad. Así, yo creo en la realidad porque yo sé, yo tengo bien claro a dónde quiero llegar.
1: ¿Y a dónde quiere llegar Valentina Salazar, marketing eh, gastronómico?
0: Eh, mi propósito de vida es impulsar todos los negocios de comida de habla hispana
1: ok, sí. mientras hablan español sí. y vendan comida es, que un, es, un, es un cliente para ti sí. eh, platiquemos un poquito regresémonos a enero de este año, a sí. febrero de este año al cierre de diciembre del 2019 por poner una, un periodo, un marco de tiempo tú ya tenías seis años trabajando en marketing gastronómico, sí. ¿sí? ya habías ido de cero a la cantidad de clientes que tenías en su momento, con la facturación que tú traías en su momento. Empieza enero, como sabemos en enero en todos los países, empieza la cuesta de enero, poco a poco o paso a paso arrancar nuevamente el país, o los países o el mundo, y de repente en finales de febrero empieza a caer por el tema de la pandemia. ¿Cómo le pegó eso a tus clientes? ¿Cómo le pegó esto al marketing momento.
0: Eh, bueno, cuando empiezo todo este tema de la pandemia, sí fue como un choque, porque muchos clientes no tenían la línea de negocio de servicio a domicilio, y sí costó mucho. Muchos, en mi caso personal muchos clientes pausaron el servicio, o muchos me dejaron. Entonces sí, yo, yo en ese momento yo me deprimí, porque yo no soy sola, yo tengo un equipo de personas. Entonces bueno yo yo te cuento Roberto yo me pongo a llorar a llorar oh, llorando que hago? voy a volver a quebrar no puede ser y estoy llorando pero después me acuerdo que me viene mi pensamiento que no es un negocio lo que yo tengo, yo tengo un propósito de vida. Entonces, como yo sé lo que quiero, y yo, lo, yo sé lo que quiero aportar a los demás, fue cuando entonces empiezo a contactar a mis colegas que están en Colombia, otras personalidades del mundo del marketing gastronómico, que están en Colombia, en Ciudad de México, que están en España. Entonces empezamos a hacer transmisiones en vivo, diariamente en Instagram, dos o tres veces, para poder aportar a los negocios de comida que salen adelante. Entonces, de tanto aportar, empecé a crear una mentoría, donde también tres, cuatro veces a la semana estaba ayudando a diferentes personas de diferentes países. Es decir, que me enfoqué fue en aportar. A lo mejor yo no tenía en, en ese momento, en el principio, tantos ingresos, o, o estaban pausados, pero mi propósito era aportar a los demás, ayudarlos a salir de este, de este proceso de crisis y los que no tenían servicio a domicilio, buscar todas las estrategias y hacer contacto con mis colegas de España, que ellos estaban como más adelantados en el tema. Del COVID, de todo lo del encierro, cómo están haciendo los restaurantes allá en España para aplicar esas estrategias aquí en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, donde estuvieron. Entonces, sí fue como un proceso retador, porque adicionalmente, eh, sí considero que yo soy una persona que tengo una energía muy alta entonces muchas veces llegaban a mí como a deprimirse así de que ay estoy muy mal ¿qué hacemos? No, vamos a quebrar vamos a perder el negocio entonces empecé también como a cultivarme muchísimo más eh, como ser humano, eh, haciendo ejercicios eh, trabajando en mí para que cuando esas personas llegan a mí deprimidos, yo les pueda decir hey, stop, no así yo sé que las personas que tienen su negocio de comida también son tan apasionadas o más que yo, por algo hacen comida entonces en ese momento yo dije, no, vamos a salir adelante y he tenido casos de éxito con negocios que en plena pandemia han podido activar diferentes servicios de domicilio, diferentes estilos también de productos. A lo mejor antes tenían un menú larguísimo, ahora tienen un menú corto, tienen paquetes familiares, tienen paquetes de guiso que se llevan o sectas de vegetales, etc. Se les dio la vuelta.
1: Fabuloso, porque realmente lo que necesita el emprendedor, independientemente que sea de un restaurante o de cualquier negocio, sí. es justamente el, el, el apoyo de su consultor. Tú eres un consultor para ellos, independientemente de, de llevar ciertas estrategias para ellos o tener una relación personal con ellos, finalmente eres un consultor y van a voltearte a ver. Y esa es, esa es la parte difícil del consultor, porque tú también tienes que ponerte ese aceite que dices, que te sí. pones y decir caray, tengo que ayudarlo, pero también tengo que ver que no me afecto sí. claro. ahora, una pregunta eh, a, a, a temas estadísticos nada más eh, ¿cuántos negocios tú has visto desaparecer? ¿hay un porcentaje de negocios que han desaparecido de los que tú viste en enero de este año al corte de agosto de este año?
0: sí, aproximadamente como un 40
1: un 40% sí. de los restaurantes
0: pero, pero también, fíjate que Muchos de los restaurantes que no han podido seguir adelante es porque no han tenido una buena estructura desde antes. Okay. Y el tema del marketing digital es simplemente una pata de la mesa, no es la salvación. Entonces, si anteriormente tú no tenías una buena administración en tus costos, eh, no llevabas una buena atención, una buena receta, llega todo esto y se rompe las cuatro patas de la mesa y pierde.
1: Platícanos un caso de éxito de lo que has estado teniendo en estos 4 o 5 meses. ¿Cuál es el caso de éxito que más te, te, te gusta contar?
0: Eh, bueno, tengo dos.
1: A ver, platícanos.
0: Bueno, tengo varios, pero hay lo que me encanta. <risa> los todos, no problema. Tenemos tiempo. Que, que son unos chicos que los quiero muchísimo. Tienen un negocio de comida vegana que se llama Revolución Verde. Entonces, antes del COVID, ellos abren aperturan su segundo su segunda sucursal. Llega a la pandemia y tienen que cerrar. Entonces, bueno, aquí se buscó dar otras opciones, así como que no, puede, no se puede parar. Es como una actitud de que no se puede parar. Entonces empezaron a hacer cestas de vegetales por línea, por días. Cada día era una ruta diferente. Adicionalmente, eh, comida ya envasada para que se fuera preparada en la casa. Así como que se buscó la vuelta de otras cosas. Adicionalmente, en el tema de marketing gastronómico, todo lo que se iba a compartir de comunicación ya no era simplemente fotos de platillos o memes o contenido de valor, sino que entonces se empezó a hacer transmisiones en vivo entrevistando a psicólogos, a personas que hacen ejercicio, así como si fuera el restaurante también un medio para compartir información de valor. Y eso ayudó muchísimo a ese negocio. Muchísimo. Revolución verde. Sí.
1: ¿Qué otro caso de negocios? me dices que tienes sí, varios.
0: Sí, eh, también tengo otros casos que son eh, negocios más pequeñitos que están en otros países, okay. que son este grupo de personas que le empiezo a dar la mentoría y empezaron a, a, a abrir porque estaban cerrados. Eh, uno es en Colombia, entonces estaba cerrado, no, podía, no se sentía con la motivación de hacer servicio a domicilio, empezó a aplicar diferentes... Eh, ideas y técnicas que le compartíamos en la mentoría empezó a abrir, empezó a hacer servicio a domicilio empezó a meter muy bien
1: ahora el servicio a el servicio domicilio es un tema eh, pues es un canal de distribución muy, muy interesante pero que no, no está exento de, de debilitarse ante una pandemia porque claro. finalmente depende de un ser humano que transporte X producto de un lugar a otro eh, y, y entiendo muy bien ese tema de hecho yo he estado tratando de entender eh, algunos pormenores de la industria del restaurante porque una de las estadísticas que compartimos hace, hace unos días, que justamente platicando con mi socio Jorge, eh, decía oye, es increíble cómo la bolsa de valores está reconociendo a empresas como Maseca, como Bimbo, que son de alimentos ¿sí? que después de 19 años de no tener las ganancias que tenían ahorita durante la pandemia vuelven a surgir. Y de alguna manera es natural, porque la gente va a buscar el alimento y va a seguir este, consumiendo. Claro. Lo que tú me estás diciendo que desaparecen 40% de, la, de, de, de tus clientes, de lo que tú has visto, no quiere decir que el 40% sea de toda nuestra claro. restaurantera, es de lo que tú has visto en particular. Pero finalmente también hay otros que han florecido, sí. o, y unos que han florecido y otros que han llegado al mercado. Y
0: otros que se han transformado, tenían un concepto y lo transformaron.
1: Exacto, entonces en el tema de la distribución a domicilio siempre va a haber una oportunidad, pero también siempre va a haber un riesgo, porque finalmente la, la, lo, lo puede frenar la pandemia. Y tú estás viendo no nada más ese, ese tipo de opciones para tus empresas sino estás analizando muchas otras opciones para poder continuar con ellos es, es lo que yo sí, es escucho ejemplo. que tú estás haciendo
0: sí, porque un ejemplo, lo mejor un restaurante que solamente eh, le llegaban los comensales, ahora está preparando a los chefs para hacer videos donde puedan vender sus cursos entonces como que ya hay una revolución, ya no simplemente es el platillo lo que me va a generar a mis ventas sino que puedo crear otras líneas de negocio, el servicio de domicilio, el tema de vender cursos, el tema de tener una comunidad, tipo un club que mensualmente las personas paren una membresía, hay de todo, hay de todo. Hemos platicado
1: del pasado de la industria, hemos pasado de la transición, hemos platicado de la transición que ha pasado en estos cinco meses, ¿qué ves en el futuro para el marketing gastronómico?
0: Claro. Y
1: específicamente, ¿qué, le, ¿qué ves de futuro para la industria del restaurante, eh, ¿Y qué ves en el futuro para el marketing gastronómico?
0: Eh, fíjate que el, el futuro ya está aquí. Antes que estuviera toda la pandemia, eh, siempre he participado en conferencias. Entonces, recuerdo que la última que di fue en Ciudad de México, en estos restaurantes, y yo hablaba sobre un checklist de 30 puntos de marketing gastronómico que necesitan los restaurantes, donde yo mencionaba el tema de los chatbots, donde yo mencionaba que tenían que tener Google My Business, TripAdvisor, diferentes cosas. Pero nadie, la mayoría, no le prestaba atención. No lo valoraba, sentía que no lo necesitaba. Empieza esto de la pandemia y es cuando entonces, bueno, quiero que más personas me vean y empezaron a aplicar esos 30 puntos. Actualmente, ¿cuál es el futuro? Es, es tener tu restaurante o tu negocio de comida con inteligencia artificial y una base de datos. Tu negocio como restaurante o cualquier tipo de negocio, lo más importante es tu base de datos, es el loro puro. Porque entonces de ahí tú puedes tener diferentes tipos de activaciones de campañas en Facebook, en Instagram, etcétera, a través de fidelización. Pero el futuro que ya está aquí, que lo estamos, se está aplicando, hasta tengo eh, personas que tienen restaurantes en Miami y lo que más usan son el tema de los chatbots, inteligencia artificial. Es cómo controlar personas que llegan a tu negocio, personas que tú sabes cuántas veces ha, ha, ha visitado, ¿Cuánto tiempo ha pasado que no te he visitado? ¿Qué día es cumpleaños? Es como tener el poder de, de, la, de las ventas que vas a tener. Entonces, eso actualmente la mayoría no lo aplica por miedo, desconocimiento, o no se siente preparado. Más que todo desconocimiento. Pero el futuro ya está aquí y es tu base de datos de inteligencia artificial.
1: Eh, ahorita que te escucho, recuerdo un caso de negocio que en algún momento nos tocó analizar en la universidad o en la maestría, no me acuerdo eh, y lo voy a comentar, voy a tomar un tiempo para comentarlo porque creo que es importante e ilustra muy bien lo que tú estás comentando eh, este, este negocio o este caso de negocio es el caso de negocio de Super 7 en Japón eh, y para referencia histórica eh, desde tiempos esto lo estudié en el 2010, hace 10 años y el caso ya tenía como 3 años entonces es un caso viejito, un caso de 13 años eh, pero les platico un poco el caso es que en Japón el 7-Eleven eh, tenían los más altos rendimientos por, simple, por la simple y sencilla razón de que cambiaban su layout 17 veces durante el día no me acuerdo si eran 17 veces u 11 veces durante el día y el caso es que ellos reconocían varias cosas, reconocían que Roberto Sánchez, servidor, en la mañana llegaba al Super 7 a comprar leche, a comprar cereal y a comprar pan. Y luego en la tarde no tenía la misma necesidad, en la tarde compraba su Coca-Cola y su pancito. Por cierto, todo mal comido, ¿no? bueno... Es...
0: Pero ya sabía, ya sabía tu vida. Pero
1: ya, ya sabía tu vida. Y luego en la, en, la, en la tarde compraba los cigarros y, y unos cacahuates, sí. Y en la noche iba a comprar eh, una salsa o algo por el estilo para continuar este con su vida. Pero un mismo cliente, fíjense, un mismo cliente cuatro o cinco veces, va eh, y iba cambiando su patrón de consumo durante el día. Entonces lo que hacía el superciente, conociendo esa parte lo que hacía era agarrar y cambiar completamente el layout porque en la mañana Roberto Sánchez iba por la leche entonces si la leche estaba en el display frontal, pues se evitaba la vuelta por toda la tienda y todo lo que se le podía antojar, pues ya no se le antojaba porque no pasaba entonces en la mañana a Roberto Sánchez le ponía la leche hasta el final, para que en el pasillo se te antojara algo y ya te trajeras unos chicles una revista o lo que sea ¿sí? y así con toda la con toda la este... La, la, el, el, el patrón de consumo durante el día iban cambiando el layout para poder hacerlo. Una de las cosas interesantes del, del caso es que obviamente el layout no lo iban a cambiar los del Super 7 en particular, lo estaban cambiando los proveedores del Super 7. ¿no? Entonces, esos eran los que se tenían que pelear con el tema. ¿no? Ya sabían que tenían que llegar a cierta hora, dejar el pan y el pan, el layout, y lo tenían que cambiar por X o Y razón. Entonces En ese caso, pues iban este, creciendo las ventas porque finalmente le ponían al cliente más posibilidad de paseo dentro de la misma tienda, entonces tenían más posibilidad de consumo. Ese era uno de, las, uno de los casos. Y en otro caso, el, el, otro, el otro tema ahí dentro de, del mismo caso de Super 7 es que a la hora que llegabas tú a pagar, como era dinero plástico y ya tenían estadísticas, ellos ya sabían que con cada tres días tú comprabas un litro de leche o cada dos días comprabas un paquete de cigarros. Entonces llegabas a comprar o llegas a comprar y resulta que, 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 que a ese momento ellos pensaban que te ibas a comprar cigarros y no los compraste. Entonces el sistema mismo te preguntaba ¿y tus cigarros? Y en ese momento te empujaba la venta. Entonces en ese sentido, en ese sentido lo, que, lo, que está, lo que está sucediendo es que ellos manejan una estadística, una inteligencia para poder hacer negocios desde... desde este, desde la información que les está dando la continua, eh, la continua función del cliente dentro, de las, este, dentro de la, del mismo patrón de consumo que ellos tenían para su paciente entonces en este caso es justamente lo que dice Valentina el cliente debe tener o el proveedor en este caso el restaurante debe tener eh, la, misma, la misma posibilidad de, de, de tener datos para poder empujar venta, para poder entender a su cliente, para poder entender ok, consume leche, pero ¿qué tipo de leche consume? ok, consume este, cigarros a las 5 de la tarde, bueno, cada cuántos días ¿no? y de esa forma ir generando más información que la inteligencia artificial hoy con todos los algoritmos que existen, seguramente eh, hasta te van a empujar la venta, entonces si oye, este nos da el patrón de que ibas a consumir espagueti y le doy y no lo estás consumiendo ¿estás bien? Sí, 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 sí. <risa> ¿o ya no te gustó? ¿o qué pasó? Sí. entonces todo eso, ilustro este caso porque hace 13 años existía en Japón, o al menos yo me entendí que existía claro. en Japón, y hoy la inteligencia artificial pues es un papel, juega un papel muy importante en los negocios, ¿no? es que cuando te pregunto el futuro, y eres muy categórica en decir, el futuro es ahorita este, pues me queda claro ¿no? sí. ¿Qué otras cosas ves en el futuro de la industria o digo, no de más restaurantera? Porque finalmente marketing sí. es un nicho, lo que tú traes el gastronómico pero aplica para todos. ¿Qué otras cosas ves en el futuro, Valentina? Eh,
0: fíjate que hace unos días hice una entrevista a una persona muy importante de Ecuador que se llama Iván Sierra y él es investigador de mercados. Y él mencionaba el tema de las tendencias y los hábitos de consumo. Y lo más importante que me quedó en esa entrevista, es que las personas quieren enfocarse en su salud. Okay. Por todo este tema también de, de la pandemia, entonces, se está empezando a valorar mucho el tema de una alimentación saludable. Entonces, ya sea en tipo de producto o en los restaurantes, siempre tener una opción eh, saludable. La tendencia va, para, va más a eso, que la persona valora lo que va a consumir
1: que hace mucho tiempo me acuerdo de esta ley que salió donde ya no te iban a poner sal en la mesa Ajá. por tema de la hipertensión a mí me, dio, eh, me, me impresionó mucho una vez platicando con un gran comercializador de sal aquí en el país me decía que el mexicano por medio consume 2.5 kilos de sal wow. al año entonces yo decía 2.5 y, 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 y en, mi, en, mi, en mi paradigma y mi ignorancia 2.5 kilos de sal no es cierto porque yo le pongo poca sal a las cosas y dice no, el problema no es la que le pones claro. el problema es la que ya trae el producto claro. cuando te lo sirve ¿sí? y trae un montón de sal. y ese 2.5 kilos pues es mucho ¿no? y luego aparte eh, sin demeritar el esfuerzo que tienen las grandes refresqueras que tengo muchos amigos en las refresqueras finalmente el tema del de consumo de las bebidas edulcorantes, edulcor edulcor edulcorantes que le llaman sí. Eh, pues también atenta a la salud. Pero ahí también tenemos un problema muy fuerte y creo que el problema de fondo es el tema de la educación. ¿sí? Porque eh, que te inviten a X cosas no quiere decir que tú tengas que aceptar. Claro. ¿sí? Eh, y en ese sentido, yo creo que también la industria del restaurante ha estado haciendo mucha labor últimamente con el tema del orgánico, con el tema de lo artesanal, con el tema eh, de los ingredientes, por ejemplo, libres de gluten o libres de altos azúcares o de grasas saturadas y demás para poder ofrecernos algo mejor entonces tú, tú ves que el tema de la salud va, va, va a funcionar en bien de sí. los restaurantes sí. y qué, ¿cuál es la labor que tú ves en los restaurantes con respecto a la educación hacia el comensal? Eh,
0: bueno, actualmente con todo este tema de la pandemia viene y se incorporan los procesos de, de higiene entonces eso también ya no va a desaparecer las personas van a sentir seguridad si tu lugar tiene y cumple todos los procesos y protocolos. Entonces, por parte de, del restaurante sí como que transmitir esa sensación de que están cumpliendo con todas las normativas. También poco a poco el comensal se va a, a habituar a esta nueva forma de vida... Y también va a ser muy exigente en este tema de que el lugar que visite sí que tenga toda la normativa de higiene. Y, ok, va a llegar un momento que se va a ver como normal.
1: Sí, la higiene, eh, la salud, son elementos que, que se tienen que incorporar porque eh, me decía ayer, estaba yo platicando con un buen amigo, sin agraviar es este Roberto fui a este lugar y parecía ser que la gente... No se ha dado cuenta que existe pandemia. Uh -huh. Siguen comiendo tacos parados hombro con hombro. ¿sí? Y, y estamos hablando de tacos parados totalmente antigiénicos y hombro con hombro totalmente riesgosos con el tema de la pandemia. Entonces, el hecho de que, de que, de que vayamos a un modelo de negocio o a, o a un modelo, o mejor dicho, a una educación al cliente donde tengamos que comer saludable y donde tengamos que protegernos con las medidas de sanitización que estábamos hablando justamente al inicio de este, de este espacio, pues es muy importante. Algo más que nos quieras platicar, Valentina, de lo que estás haciendo, de, de lo que estamos platicando. ¿Qué te bueno, gustaría agregar? Bueno,
0: puedo compartirle, si ustedes tienen un negocio de comida, un restaurante, eh, lo más importante es que tengas eh, un proceso un proceso en el tema de tu marketing digital. Muchas veces se sienten frustrados porque me dicen, Valentina, ya yo no sé qué más compartir, comparto platillo, comparto que tengo higiene, pero no me llega nadie. Entonces, todo es una estructura. Eh, siempre menciono que es importante eh, tener bien específicos cuáles son tus objetivos. Antes eran mensuales, ahora no. Ahora todo pasa tan rápido que tenemos que tener mini objetivos semanales. Eh, es muy importante también determinar cuál es tu segmentación. Eh, a lo mejor ya has cambiado un poco tu, tu menú, tu carta, entonces ¿a quién, quién es tu público? quién, quién es, Pero hipersegmentado, porque ya, ejemplo, con la plataforma de Facebook podemos hacer campañas que estén hipersegmentadas a los gustos de esa persona. Eh, otro punto importante es, ok, tengo que estar en todas las redes sociales, no es que haya una ley que tiene que estar en todas. Pero tú, como dueño de, de negocio, es importante que tú tengas la potestad del nombre en las diferentes plataformas. Y, ok, a lo mejor tienes una matriz que es Instagram, que la segunda Facebook, ok, y a las demás le das una atención una vez al mes, pero tienes la potestad. Eh, otro punto importante es revisar mensualmente cómo está tu competencia nacional, así de tu, de tu ciudad nacional e internacionalmente también. ¿Qué están haciendo los demás? Y más que tener competencia de odio, es también para hacer alianzas. Actualmente, eh, muchísimos restaurantes se están uniendo, se están haciendo alianzas y están saliendo adelante juntos. Eh, otro punto importante es, exactamente, yo tengo que activar campañas, invertir. Si yo no invierto, yo no tengo una conversión, yo no tengo un resultado. Las plataformas de redes sociales, ok, son gratuitas, pero si yo quiero generar un ingreso, yo tengo que invertir.
1: En ese caso, eh, y, y voy a agarrar un poquito más la pregunta porque me vinieron tres preguntas que te quiero, que te quiero realizar Y la última, para que, para que me aguantes el programa, te lo voy a, te lo voy a adelantar para que, pero eso la vamos a dejar al final, vamos a hablar de cerveza. Ay,
0: me encanta la cerveza artesanal, soy fan de la cerveza
1: artesanal. Eh, en, en el tema en particular eh, de conocer a tu cliente, antes que hablabas de un y de un proceso y demás, te voy a contar una anécdota personal, eso, es, eso me pasó a mí, yo puse un negocio que le llamé Nutrideli okay. hace mucho tiempo, este, eran sándwiches, jugos, eh, yogures y demás, y los he traído a domicilio. Y en mi paradigma había cierto mercado al que yo no me iba a enfocar porque yo creía que no me lo iba a pagar. Okay. ¿Sí? O un mercado eh, doméstico eh, bajo. Okay. Y resulta ser que me empecé a topar con el caso de que el jugo de naranja y el sándwich nutritivo, como lo, a, a como lo ofrecíamos, lo empezaron a comprar señoras, madres que vivían es, solas con sus hijos y que preferían gastarse en un muy buen desayuno que en su, en su, en su conciencia estaba que era un desayuno muy nutritivo para su hijo a gastarse los meses. Wow. sí Y yo decía caray, o sea, hacías cuentas y decías esta persona puede estar ganando esto a la semana y se está gastando esto en desayunos para su hijo y dices, me rompió el paradigma ¿no? claro. y en ese sentido el mensaje hacia el público, hacia el emprendedor que nos, que nos puede ver es no tener el paradigma del patrón de consumo habría que estudiarlo muy bien qué es lo que puede comprar la gente y cómo lo puede comprar la gente otro ejemplo que quiero dar, y también me tocó en una distribución de pañales hacíamos Paquetes semanales para venderlos en pañales de segunda, okay. en los mercaditos, en los mercaditos sobre abuelos. Y resulta ser que cuando hago el paquete de pañal para consumo semanal, no me lo compraban. ¿sí? Y no me lo compraban porque la gente en ese sector no compra para la semana, compra para el día. Para el día. ¿sí? Entonces ya empecé a ver que hacía sentido lo que ponían en algunas farmacias de pañalitos, de paquetitos de dos o tres pañales para el día. ¿Por qué? Porque así compra la gente. Entonces el entender el patrón de consumo. Primero que nada, bueno, primero que nada conocer quién es su cliente. Y luego su patrón de consumo es algo totalmente que necesitamos. Y ahí hay un punto muy
0: importante. Ajá. Que, okay, es importante conocer eh, el patrón de consumo. Porque también muchas veces, por lo que he detectado, la persona que tiene su negocio de comida dice, no, es que todo el mundo come pizza. Así todo el mundo bebe cerveza. Todo el mundo come pasta, todo el mundo. Pero la realidad es que no todo el mundo te va a comprar. Okay.
1: Y ahí es donde tienes que hacer tu labor sí. de conocimiento. Y es donde las redes sociales te apoyan mucho para poder segmentar, pero no puedes segmentar si no inviertes. Correcto. Eso es lo que finalmente sí. comento.
0: Yo eso lo tengo en un Excel que siempre obsequio a través de mis redes sociales y el checklist también lo obsequio. Entonces eh, los invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX. Me saluda por DM y con muchísimo gusto yo se los obsequio totalmente gratis.
1: Además, terminando el, el, el video, vamos, ponemos, ponemos las ligas sí. en este mismo segmento para que tengan la oportunidad de, este, de bajar esa información y estar en contacto directamente con, con Valentina. Un segmento que me gustaría platicar, y a ver si ya, sí. Pues ya, ya para, para concluir y no hablar sí. más la, la conversación, es sobre el tema de la cerveza. La sí. cerveza eh, artesanal ha tenido un boom aquí en el, aquí en el, este, en el Estado. Eh, no sé desde cuándo la están produciendo, yo empiezo a conocerla conocer la posibilidad de hacer cerveza artesanal desde que llegó este Sierra Madre Brewing eh, Company, que fueron los, que, los pioneros en sí. ese sentido. Pero hoy por hoy hay, una, hay, una, hay un sector muy, muy, muy importante, tanto de productores como de, como de consumidores. En este segmento en particular, Valentina, ¿cómo has visto la evolución eh, al cierre del año pasado? sobre todo en la pandemia, yo supongo que se consumió bastante cerveza porque necesitamos desahogarnos sí. ¿Cómo está evolucionando este mercado? ¿Cuáles son las oportunidades que ves para este mercado en particular?
0: Eh, bueno, la oportunidad más grande que yo veo para este mercado es que entre en el tema del e-commerce okay. y de todo este tema de venta digital porque sí, ha ido creciendo es, eh, cada día hay más empresas de cerveza hay muy, mucha cerveza muy, muy buena eh, pero si solamente depende de los negocios que te compran, como restaurantes, los bares que te, que te compran, y estos actualmente no tienen muchas ventas, entonces sí es muy importante invertir en las redes sociales con estrategias, sobre todo para el tema de e-commerce.
1: Sí, muy importante. He estado viendo últimamente anuncios de cata de vino por Zoom. Sí, ¿sí? sí, que les mandan sus paquetes de vino.
0: Es que esa es otra tendencia. Así la gente quiere divertirse la gente no puede salir tanto entonces cómo son ahora la, la, como la nueva diversión es a través de, de los streaming a través del zoom entonces a lo mejor tú tienes tu cervecería entonces hacer eh, estas cartas virtuales a través de zoom eh, a lo mejor también he visto lo que son menú tú compras el menú a lo mejor de diferentes paquetes de cerveza diferentes estilos y platillos una vez que tú lo compras, entonces te dan el acceso para que tú veas cómo se, la explicación del sommelier de cómo se maría esa cerveza con esa comida. Entonces es como que también entrar a, a dar otra opción de diversión, no solamente es la experiencia dentro del local, la experiencia gastronómica dentro del restaurante, sino también a través de las cámaras.
1: Tengo un buen amigo, señor Gabriel nuevamente, mi querido Oscar, al cual le mando un saludo, que regularmente ha estado haciendo... Eh... Se ha, puesto, se ha puesto a tocar el piano en okay. punto de las 8 de la noche los viernes wow. no sé exactamente si tiene una frecuencia regular o no pero nos deleita con su música ¿sí? y yo en lo particular lo que he hecho es sentarme a escuchar su música, abrir una cerveza abrir una botella de vino y, este, y disfrutar esa parte porque finalmente necesitamos ocio, necesitamos esparcimiento eh, como seres humanos y esta tendencia pues hay, que, hay que aprovecharla, pues sobre todo y es nuevamente un mensaje este hacia la comunidad eh, no estamos exentos de, volver, de que nos vuelvan a encerrar eh, por algún rebote por eso es importante seguir las medidas sanitarias y por eso es importante saber qué oportunidades tenemos ante la situación que estamos viviendo el día de hoy. Eh, nos puedes recordar tus redes sociales Valentina, antes de despedir sí, les
0: invito a seguirme en mi Facebook como Valentina Solazar Marketing Gastronómico en mi Instagram como Valentina Solazar MX y si les gusta el tema de los audios, me pueden escuchar en mi podcast, estoy en todas sí. las plataformas de audio, como Spotify, eh, como Valentina Salazar, Marketing astronómico
1: Yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta conversación, la he disfrutado mucho, he aprendido sí, mucho obviamente. de ti, y creo que este, estás en un negocio que, aparte de que te ilumina como te conozco, que, <risa> que, 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 te, que te encanta, el otro te lo dije eh, sí. de manera privada, eh, tu color me encanta. Este, creo que están en muy buenas manos las personas que representas te felicito y muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de entrevistarte de hoy
0: <risa> pues
1: muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en redes sociales también eh, desde Monterrey Nuevo León nos despedimos Valentina Salazar y Roberto Sánchez Gaspar de Boca Toplitz, para todo México y todos los países de Latinoamérica que nos hacen el favor de escucharnos muchas gracias, hasta pronto